0: Ciao, sono Daniele, sono un architetto e questo è il podcast Storie e curiosità notturne sull'architettura. Oggi parleremo della nascita di una casa particolare, una casa nata da un amore. Come sappiamo, le case nascono per svariati motivi. Di solito nascono per necessità, ma possono nascere da una tragedia. Ma quando nascono da un amore, raggiungono vette ineguagliate nella storia dell'architettura. Perché la passione, il sentimento e l'unione di queste due persone riescono a generare un'alchimia magica che si trasforma in un'architettura degna di un museo. Infatti, Questa casa venne citata da un famoso architetto nella Biennale del 2014 come la casa più bella degli ultimi cento anni. Anche qui partiamo dall'inizio e come ogni inizio c'era una volta Monica Vitti e Michelangelo Antonioni. Non tutti sapranno chi sono, ormai sono morti ma sono molto presenti sia in tv che su Netflix e soprattutto sul sito della RAI. Monica Vitti era una straordinaria donna. Noi forse la conosciamo per i film tipici della commedia in compagnia con Alberto Sordi, altro grande artista, ma non c'entra nella storia di questa casa. Monica Vitti prima di fare la commedia italiana e diventare popolare tra tutti noi, era una straordinaria artista, talentuosa e soprattutto moderna, che incontrò Michelangelo Antonioni verso gli anni 60. Michelangelo Antonioni non era un uomo qualunque, era un regista. E voi direste, eh, bello sforzo, la solita attrice che incontra il solito regista. Era il visionario della seconda metà del Novecento, quando il boom economico stava esplodendo in Italia e Fellini produceva Marcord, Antonioni creava dei film sulla incomunicabilità delle persone e soprattutto delle coppie. Era la rappresentazione di quel dolore psicologico che si nascondeva dietro il boom economico e il benessere che era appena arrivato in Italia da subito Antonioni venne riconosciuto come un maestro del cinema e non solo italiano, internazionale. L'incontro con Monica Vitti fu veramente una freccia scoccata da cupido. Fu un incontro d'amore, di passioni, di condivisioni, di ispirazione reciproca tale che li portò a frequentarsi per anni, oltre una decina d'anni. E fu proprio questo amore che diede origine alla nascita della nostra casa, due splendide persone che si incontrano e hanno voglia di realizzare un'abitazione in cui custodire, proteggere e godere del proprio amore. Come abbiamo visto, questa coppia non era una coppia normale loro non erano persone normali. E venne il momento, dopo che Monica Vitti e Michelangelo Antonioni comprarono una casa a Roma, due appartamenti contigui ma separati, arrivò il momento per loro di creare un altro nido, un'altra casa, un'altra abitazione, lontano dalla capitale, e scelsero la Sardegna come il nuovo posto in cui convivere. Venne un giorno Monica Vitti che presentò l'architetto Dante Bini a Michelangelo Antonioni. Lui, Michelangelo, aveva in mente solo un'idea molto semplice ma altrettanto complicata. Vi ricordo che siamo sempre negli anni 60. Lui voleva costruire una casa ecologica sulla costa nord della Sardegna o Costa Paradiso per celebrare appunto il loro amore. Per esprimere meglio l'idea che Antonioni aveva all'architetto Dante Bini, Antonioni prese un sasso e disse all'architetto «Costruiscimi una casa profumi come questo sasso. Potete solo immaginare lo stupore dell'architetto con questa richiesta. Non affatto facile da realizzare. Perché in pochissime parole Michelangelo riuscì a dare un sacco di informazione. Quindi partiamo dalla prima. Costruiscimi una casa che profumi come questo sasso. Costruiscimi significa che doveva partire da zero. Una casa aveva quindi specificato la funzione dell'edificio. Che profumi, e questa è la parte più difficile, riuscire a dare questo senso alle abitazioni che non lo hanno mai avuto e non esistono corsi di architettura che te lo insegnino, che profumi come questo sasso. Ed ecco che gli dà anche un'indicazione di forma. Dire che la casa deve assomigliare a un sasso... sembrare banale in realtà è un'affermazione molto complessa perché induce l'architetto che riceve questa indicazione a non ragionare con i classici schemi le nostre case le abitazioni e anche ovviamente quelle degli anni sessanta avevano diverse forme ma nessuna di esse si avvicinava a un sasso quindi doveva per forza abbandonare ciò che sapeva. E ragionare in una maniera diversa, più naturalistica, più imitativa, ma di certo nessuno mai ci aveva pensato. Tutt'al più c'erano le caverne che costruivano le case dentro i sassi, se per sassi intendiamo le montagne. Dante Bini prese quel sasso e iniziò a pensare a riflettere su che casa produrre per due persone sì straordinarie ma che si amavano, in una maniera moderna, nuova, atipica per quegli anni. Non ci è dato sapere cosa successe a quel sasso, ma di sicuro quel sasso ebbe una vita complicata in attesa dell'arrivo del progetto. Dopo un po' l'architetto trovò una soluzione, una soluzione talmente geniale che tutt'oggi è ancora utilizzata in architettura. Fu così innovativa questa soluzione che la brevettò e, ancora oggi, si chiama Bini Shell, lo scudo dell'architetto Bini. L'architetto Voleva realizzare un'abitazione che non glorificasse il suo stile, che non glorificasse concetti alti di architettura. Voleva realizzare un'architettura che sì, seguisse le indicazioni del regista, ma rappresentasse ciò che loro rappresentavano nella società degli anni 60. È un'impresa difficile, ma stimolante per un architetto. Monica Vitti e Michelangelo Antonioni erano praticamente due committenti che non ponevano grossi limiti eh, strutturali, economici, finanziari, ma le loro personalità imponevano delle grandi responsabilità all'architetto, perché erano Moderni, il loro rapporto era diverso dal tipico rapporto degli anni passati che le coppie avevano. Vivevano una vita relazionale un po' strana, di distanze, riavvicinamenti, di effusioni, di fusioni. Quindi la complessità del progetto era ben in mente in Dante Bini. Tant'è che riuscì alla fine a progettare la casa perfetta per Monica e Michelangelo la casa era una cupola e fin qui non ci sarebbe nulla di strano, è dagli antichi romani che abbiamo le cupole. L'elemento nuovo, innovativo, come avevamo visto, doveva essere un'abitazione ecologica sostenibile a basso impatto sia nell'uso dei materiali e sia nell'inserimento del panorama. Quindi cosa fece Dante Bini per realizzare in questa maniera la cupola? Realizzò un enorme palloncino. Ora, dico palloncino per semplificare. Diciamo che realizzò un'enorme palla con una camera d'aria, riempita ovviamente di aria, la gonfiò, sopra ci fece colare il cemento ovviamente con l'inserimento dei ferri per poter resistere. Una volta che questa colata di cemento si è solidificata, la camera d'aria viene sgonfiata. Ed ecco che noi avremmo ottenuto una costruzione all'avanguardia, con tempi di realizzazione rapidissimi. In meno di due ore la casa era fatta, ha un bassissimo impatto ambientale, e quindi era riuscito a soddisfare tutti le aspettative del committente. In questa casa Michelangelo voleva degli spazi organici ognuno diverso dall'altro e voleva un sacco di finestre sul mare, voleva poter vedere il mare da ogni angolo. Ed ecco che Dante, l'architetto, iniziò a curare nei minimi dettagli l'inserimento delle aperture delle finestre. Quindi venne forata questa palla, questa mezza sfera in cemento, inserendo poi le finestre. Ma torniamo alla richiesta originale del. Di Michelangelo, costruiscimi una casa che profumi come questo sasso. Sulla forma del sasso, bini, ci arrivò e sul profumo? Il profumo fu un altro problema che lo risolse brillantemente, direi: sulla superficie della colata di cemento inserì del corallo rosa che si trovava nella spiaggia vicino e dei fiori di camomilla per conferire al materiale il colore dell'ambiente e l'odore desiderato. In questo modo ecco che la cupola, la casa, incominciò a fondersi con l'ambiente naturale circostante. Anche le finestre non sono casuali ed è facile con un panorama mozzafiato come quello che si può trovare in Sardegna, ma la vera chicca sono le dimensioni delle finestre, che hanno la dimensione della Panavision, la 2.35, che è il formato cinematografico preferito da Antonioni a quell'epoca. In pratica, guardando fuori dalla finestra attraverso la casa, noi stiamo guardando un film di Antonioni. La casa era ricca di stanze stanzine, ma aveva un atrio enorme che occupava gran parte della cupola e si sviluppava su due piani. Su questo atrio scendeva dolcemente una scalinata che non era banalmente fatta di gradini, ma era realizzata con delle grosse lastre di pietra prese dal posto e incastrate nella parete. Ed era fatta apposta così, era la scala da cui Antonioni poteva guardare Monica Vitti scendere lentamente come una diva. Fu una casa popolata d'amore da persone eccezionali, in cui nacquero le grandi idee che svilupparono il cinema italiano dagli anni sessanta in poi. Antonioni vivisse per molti anni, anche dopo la separazione con Monica Vitti, che comunque rimasero amici. Ed è un peccato vederla oggi abbandonata sulla scogliera, quasi in rovina, come metafora di quegli anni d'oro che ora non ci sono più e chissà quando ritorneranno.